0: Herzlich willkommen hier bei Let's Talk Science. Jetzt im neuen Jahr ist die erste Folge. Ich hoffe, ihr hattet alle besinnliche Weihnachtsfeiertage, seid alle gut ins neue Jahr 2024 gekommen und habt jetzt quasi Lust, einmal wieder Wissenschaftskommunikation und zu schauen, was so die DoktorandInnen hier in Kiel alle so machen. Heute haben wir Tobias zu Gast. Hallo. Hallo. Tobias, du machst ja toxikologie ich glaube, die allermeisten, gerade weil True Crime so absolut im Hoch ist, sind bei Toxikologie gleich absolut gehypt, weil sie denken, mega toll. Ich weiß, weil ich dich schon kenne, wir gehen heute mal doch in eine andere Richtung und zeigen, was Toxikologie noch alles so sein kann. Aber zu Beginn stell dich doch erstmal vor.
1: Ja, moin, ich bin Tobias Binning, ich bin 32 und wissenschaftlicher Mitarbeiter und Promotionsstudierender am Institut für Toxikologie und Pharmakologie für Naturwissenschaftler. Das ist am Universitätsklinikum beheimatet und gehört sowohl zur mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät als auch zur medizinischen Fakultät. Und ich komme eben aus der naturwissenschaftlichen Ecke. Ich habe nämlich ursprünglich in Kiel Chemie studiert.
0: Mhm. Chemie werden wir dieses Jahr auch noch auf jeden Fall haben und zwar, ich glaube, irgendwann im Juli. Also da ist noch lange hin für alle unsere Zuhörerinnen, wer hier Lust hat auf Chemie. Das kommt noch. Jetzt interessiert mich natürlich, wie war so der Weg von ich studiere Chemie zu ich promoviere in der Toxikologie?
1: Ja, der Weg war tatsächlich gar nicht so geradlinig. Also mir war schon ziemlich früh klar, schon in meiner Kindheit und Jugend, dass ich Chemie total interessant finde und ich habe mir schon als Kind dann irgendwo Chemiebaukästen auf dem Flohmarkt gekauft und etwas planlos zusammengekippt und fand das alles ganz spannend und habe mich dann darauf gefreut, als wir dann in der 9. Klasse irgendwann Chemie in der Schule bekommen haben. Das war dann interessant, aber doch nicht ganz so viele Explosionen und bunte Rauchwolken, wie man sich vielleicht als Kind das vorstellt. Trotzdem fand ich das sehr, sehr interessant. Ich habe das dann noch auch als Leistungskurs belegen dürfen. Und ja, mir war eigentlich von Anfang an klar, ich möchte Chemie studieren. Und ja, habe dann in Kiel angefangen mit dem normalen Bachelorstudium und dann festgestellt, OHA, Chemie ist doch vielleicht noch ein bisschen anders, als man sich das in der Schule so vorstellt. Ich habe zum einen nicht damit gerechnet, dass sehr viel mehr Mathematik und Physik doch noch wieder eine Rolle spielen wird, aber habe auch relativ schnell festgestellt, dass diese klassische synthetische Chemie, man stellt Dinge aus dem ja aus irgendwelchen Ausgangssubstanzen her, dass das gar nicht so meine Interessensrichtung ist, sondern dass ich das eigentlich viel interessanter finde, analytische Themen zu bearbeiten und habe dann meine Bachelorarbeit in der anorganischen Chemie über ein analytisches Thema geschrieben. Einfach, weil ich auch schon immer sehr technikinteressiert war und habe da ein Messgerät bedienen gelernt und äh, ja, sehr, sehr verinnerlicht und da dann mehrere Monate lang in meiner Kammer mit dem Messgerät gesessen und daran rumgebastelt und Messtechniken optimiert und verfeinert und habe festgestellt, dass mir das eigentlich sehr, sehr viel Spaß macht und dass das eine Richtung ist, ja, in die ich gerne weitergehen wollte und habe dann weiter den Master in Kiel studiert und stand dann irgendwann am Ende der Studienzeit vor der Frage, wo möchte ich jetzt eigentlich meine Masterarbeit schreiben. Wenn man Chemie so sieht, da gibt es meistens drei Themen, die, die Leute interessant finden. Das eine sind natürlich die Explosion. Das äh, hatte sich relativ schnell geklärt, dass das eigentlich so nicht stattfindet. Dann, was einen natürlich alle auf Partys überfragen, ist das Thema Substanz. Ja, Rauschgifte, das hat mich aber nie sonderlich interessiert. Ich habe dann durch Zufall eben dieses Forensik-Thema, True Crime, fand ich auch interessant, festgestellt, dass es da sowas wie Toxikologie gibt und dass das durchaus Chemie mehr ist. Habe dann mal beim Gucken, was es so für Kurse gibt, festgestellt, dass es im Master in Chemie ein Modul Toxikologie gibt und habe das dann belegt und sehr, sehr schnell festgestellt, oh, das ist sehr interessant, aber das hat mit True Crime gar nichts zu tun, mhm. weil die forensische Toxikologie eben nur ein kleines Teilgebiet in einer sehr viel größeren Wissenschaft ist und habe dann gedacht, oh, das ist interessant, da könnte ich mich mal bewerben für eine Masterarbeit und habe dann da mal angefragt und dann dieses ja, wenn es soweit ist, melde dich mal, wir nehmen dich auf unsere Liste auf. Zwischendurch habe ich dann aber privat über den Kontakt, bei dem ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, eine andere Masterarbeit angeboten bekommen. Über ein anderes Thema, was mich interessiert hat, nämlich wieder das Thema Sprengstoffe und Detektion von Sprengstoffen. Das wäre im Rahmen eines Erasmus-Semesters gewesen. Leider ist das ausgrund organisatorischer Gegebenheiten. Da ging es um den Umgang mit echten Sprengstoffen und da haben die die Genehmigung nicht bekommen, nichts geworden und ich stand vor der Situation, ich muss mir eine neue Masterarbeit suchen und bin dann ja durch Zufall in ein Erasmus-Semester reingestolpert und habe meine Masterarbeit in Italien in der Pharmakologie bzw. in der Pharmazie an der italienischen Uni geschrieben über die organische Chemie in Kiel und habe da dann ein ja, Molekül synthetisiert und auch vermessen natürlich. Stand dann am Ende mit dem Master da, hatte aber dann wieder so, ja, wo möchte ich jetzt eigentlich promovieren? Weil das, was ich in der Masterarbeit gemacht hatte, fand ich zwar sehr interessant, aber das war eben wieder synthetische Chemie mhm. äh, und das war nicht so ganz meine Welt. Und dann habe ich geguckt, wo könnte ich mich dann bewerben und bin wieder auf die Toxikologie gekommen, weil ich das nach wie vor sehr, sehr interessant fand Ich habe mich dann auf zwei Stellen beworben. Das eine war in Düsseldorf im Rahmen eines Sonderforschungsbereiches, einer graduierten Schule und bin da angenommen worden und bin gleichzeitig auch am Institut für Toxikologie und Pharmakologie in Kiel ja da auch ein Stellenangebot bekommen und musste mich dann entscheiden, gehe ich nach Düsseldorf oder bleibe ich in Kiel und da Kiel eben wieder das Thema Munition beinhaltete, nämlich das Thema Munitionseinlasten Meer, habe ich mich dann dafür entschieden, dass ich in Kiel bleiben möchte, einfach weil das auch ein analytisches Thema war, nämlich Gaschromatographie, Massenspektrometrie, die ich da betreiben sollte. Ja, und so bin ich dann im August 2019 zu meiner Promotionsstelle gekommen.
0: Nicht schlecht, was für ein Weg. Also ich finde auch da für jüngere ZuhörerInnen, die vielleicht selber im Studium noch stecken und vielleicht überlegen, ist Promotion was für mich oder nicht. Man sieht immer mehr, dass es nicht unbedingt nur diesen geradlinigen Weg geht. Ich studiere, keine Ahnung, ich fand Geschichte schon in der Schule super, das Studium war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Und jetzt promoviere ich auch noch da. Sondern es gibt immer mal Leute, die da links abbiegen oder da rechts abbiegen. Oder im Studium eben feststellen, wie du schon beschreibst, das Fach ist gar nicht unbedingt so wie in der Schule. Und es gibt so viele Teilbereiche noch in einem so großen Fach. Bätestens würde ich sagen, im Master spezialisiert man sich schon. Und dann mit der Promotion final. Einfach aus Interesse. Ich habe das jetzt immer öfter im Podcast, auch in anderen Bereichen, dass ich höre, dass es schon eine Frage ist, geht man in die Wissenschaft, geht man in eine Promotion, dann auch hier in Deutschland, ist Forschungskarriere dennoch attraktiv, um es mal so ein bisschen provokanter zu fragen. Was war so für dich der Punkt, wo du gesagt hast, das ist einfach meine Leidenschaft oder meine Berufung, ich möchte diese Promotion machen?
1: Ja, wie bin ich in die Promotion gekommen? Ich muss jetzt ganz blöd sagen, ich war eigentlich von Anfang an das Studium, ist klar, weil in Chemie heißt es immer, Chemie promovieren alle. Das stimmt heutzutage natürlich gar nicht mehr. Aber ja. trotzdem war ich eigentlich so von Anfang an, ich möchte eigentlich gerne promovieren, einfach weil mich Forschung interessiert. Und als ich dann am Ende des Masters stand, klar habe ich auch überlegt, gehe ich jetzt vielleicht irgendwie direkt irgendwo in die Wirtschaft, bewerbe ich mich irgendwo. Aber ich hatte irgendwie schon das Gefühl, ich würde mich gerne noch weiter spezialisieren und ich würde gerne einfach noch weiter... Dinge lernen und Analytik habe ich zwar im Studium natürlich gehabt, aber das fand ich schon sehr interessant. Und ja, dadurch, dass ich dann diese Stelle gefunden habe, war das eben sehr, sehr attraktiv, mich da weiter zu vertiefen mhm. und mich weiter in den in Dingen zu spezialisieren, die ich spannend finde. Und deswegen war die Frage, promovieren oder nicht für mich tatsächlich nie so wirklich relevant, sondern es stand für mich eigentlich relativ früh fest, ich möchte promovieren.
0: Ja, also. Auch hier für, für unsere ZuhörerInnen, die sich einfach mit der Promotion nicht so auskennen oder die sich jetzt halt einfach dieses Jahr gedacht haben, ich schnuppere mal in diesen Podcast hier rein. Nach der Promotion kann man natürlich immer noch sagen, Forschungskarriere, das ist es nicht. Ich möchte was anderes machen. Ich würde sagen, über 50 Prozent der Leute, die hier im Podcast waren und aus ihrer Promotionszeit erzählt haben, wussten entweder schon während der Promotion, das ist schön und nett, ich bin auch super begeistert, aber ich möchte das nicht weitermachen oder ich habe im Nachhinein erfahren, sie haben was anderes gemacht. Trotzdem kann man natürlich auch, wenn man eine Promotion dann macht, danach einen Postdoc machen, man kann noch weitergehen, habilitieren. Also da ist natürlich alles möglich. Ich würde aber sagen, bevor wir uns angucken, was du in Zukunft machen möchtest, gucken wir uns erstmal an, was du jetzt machst. Wir haben schon spannende Fachbegriffe gehört, mit denen ich noch nicht so viel anfangen kann. Du hast ja schon gesagt, Toxikologie, das ist ein großer Bereich. Viele haben eben diese Assoziation, bin ich mir ziemlich sicher zu, ah, Toxikologie eben im True-Prime-Rahmen, das ist ein kleiner Bereich, hast du jetzt schon gesagt. Was versteht man denn unter Toxikologie? Was wird da so gemacht?
1: Also im Prinzip kann man die Toxikologie mit einem ziemlich einfachen Satz, den ein sehr berühmter, Arzt und Heiler vor 500 Jahren gesagt hat, nämlich der legendäre Paracelsus, zusammenfassen, die Dosis macht das Gift. Mhm. Im Prinzip ist die Toxikologie die, ja man kann so sagen, Schwesterwissenschaft der Pharmakologie. Die Pharmakologie befasst sich damit, wie Substanzen heilen können. Die Toxikologie befasst sich damit, wenn Substanzen schaden können und ja. Die Dosis macht das Gift, fasst das sehr gut zusammen, denn bei einer gewissen Dosis wird eigentlich alles irgendwann giftig, wir wissen das. Wenn man Alkohol trinkt, ein Glas Wein, tut nichts. Ein oder zwei Flaschen Wein haben doch einen erheblichen Effekt. Und ja, im Prinzip ist die Toxikologie die Lehre von Giften und Vergiftungen Und da ist natürlich die Forensik ein wichtiger Teilbereich. Immer wenn unklare Todesfälle auftreten oder auch wenn es um Substanzmissbrauch geht, werden forensische Toxikologen da dran ja, arbeiten aber die Toxikologie spielt auch eben in ganz, ganz vielen anderen Bereichen eine wichtige Rolle, nämlich in der, natürlich in der Umweltwissenschaft, sowohl wenn es darum geht, dass Substanzen den Menschen vergiften oder auch die die Natur vergiften. Das, was wir ja im Prinzip bei uns im Institut mhm. mit dem Forschungsbereich Munition im Meer sehr stark bearbeiten. Oder wenn äh, ja Chemikalien, Chemikalienprodukte oder Kosmetika auf den Markt kommen, dann muss geklärt werden, sind die überhaupt zulassungsfähig oder ab welchen Konzentrationen sind, ja, gewisse Stoffe dann eben giftig für den Menschen, geschädlich für den Menschen. Und ja, wie sind überhaupt die Wirkungen von Stoffen? Also wie schaden Stoffe Organismen? All das sind Fragen, mit denen sich Toxikologinnen und Toxikologen beschäftigen. Dementsprechend ja, ist von der Industrie über alle möglichen Behörden bis hin eben zum Bereich Forensik und natürlich der Forschung ja, sehr, sehr viele Arbeitsfelder, wo Toxikologinnen und Toxikologen arbeiten.
0: Ja, Tobias war bereits zu Gast bei der Science Show. Die Science Show ist, glaube ich, den allermeisten inzwischen in den Podcast kennenden Begriff. Dadurch, dass wir jetzt im neuen Jahr sind, erkläre ich einmal noch, dass die Science Show ein Format ist der Uni Kiel, beziehungsweise konkreter im Graduiertenzentrum und man bei der Science Show quasi seine Forschung kurz, unterhaltsam für alle Leute, die nicht unbedingt selber Forschung betreiben, verständlich quasi einmal kommunizieren. Und ich habe deinen Vortrag gehört, das heißt, ich weiß, was du machst. Von daher, vielleicht erzählst du erst mal, was dein Promotionsthema genau ist.
1: Genau, ich beschäftige mich im Rahmen meiner Promotion eben mit den Auswirkungen von Munitionsaltlasten in den Meeren. Mhm mache da vor allen Dingen analytische Arbeit. Das heißt, ich messe unterschiedlichste Proben. Das können Wasserproben sein, Sedimentproben, aber auch Biotaproben. Verklappte Munition, versenkte Munition ist kein deutsches Problem, sondern ein weltweites Problem. Ja. Wir hatten ja im 20. Jahrhundert die beiden großen Weltkriege und diverse Regionalkonflikte. Das heißt, alle großen Meeresgewässer und auch sehr, sehr viele Binnengewässer weltweit sind mit Munitionsaltlasten belastet. Mhm. Die sind einerseits durch Kriegshandlungen reingekommen, Schiffe sind gesunken, es wurden Bomben abgeworfen, es wurden Seeminen in den Meeren gelegt. Das ist die eine Hälfte des Problems und die andere Hälfte, das ist die Munitionsverklappung gewesen, weil Ende der Kriege hatte man noch sehr, sehr viel Munition übrig und die wollte man einfach schnell, kostengünstig loswerden, auch so, dass dann eben keiner sich derer noch bemächtigen konnte und dann hat man sie einfach in die Meere geschmissen und in Deutschland alleine reden wir insgesamt von einer Schätzung von 1,6 Millionen Tonnen, die dann noch an Weltkriegsmunition in Nord- und Ostsee liegen. Davon mhm. ungefähr 300.000 Tonnen in der Ostsee und 1,3 Millionen Tonnen in der Nordsee. Und ja, weltweit habe ich keine genauen Zahlen, aber das sind viele, viele ja, Millionen Tonnen, die da über die Weltmeere verstreut, vor allen Dingen in küstennahen Gewässern, verklappt wurden.
0: Mhm. Und du Du hast gesagt, du nimmst dann Proben, du hast drei mhm. verschiedene Arten von Proben und dann, genau. was passiert dann? Also ich frage mal gerne, wie ist denn so dein Forschungsalltag? Genau. Ich habe schon festgestellt, die Frage ist manchmal ein bisschen unklug, weil, wahrscheinlich wirst du mir das gleich auch bestätigen, wenn man promoviert, gehört tatsächlich noch ein bisschen mehr dazu als nur die reine Forschung. Du wirst mhm. wahrscheinlich, je nachdem, wir haben hier im Podcast drei Formen kennengelernt, die Form, du hast eine Stelle über die Uni bekommen. Die Form, du hast eine Stipendiumsstelle bekommen und, das war bis jetzt nur bei Verena Wenzler der Fall, du promovierst, bist aber nirgends irgendwie über Uni-Stipendium angebunden, sondern frei, frei und musst halt nebenbei wirklich auch noch arbeiten und Co., um das überhaupt zu finanzieren. Wenn ich es richtig rausgehört habe, du hast eine Stelle über die Uni bekommen, bedeutet auch, du wirst Lehre geben müssen, vielleicht absolut leidenschaftlich, vielleicht aber auch, weil es dazugehört.
1: Also tatsächlich habe ich eine Drittmittelstelle. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Lehrverpflichtung habe, aber ich gebe Lehre. Also ja. wie alle anderen Promovierenden bei uns im Institut auch, halte ich Vorlesungen zu bestimmten Themen. Das ist bei uns so ein bisschen aufgeteilt, dass jeder seine eigenen Themen hat, die er dann innerhalb der verschiedenen Vorlesungen hält. Genau, ich bin über ein Drittmittelprojekt beschäftigt. Das heißt Conma. Das ist also ein deutschlandweites Projekt, bei dem ganz, ganz viele Partnerinstitutionen beteiligt sind. Das Geoma in Kiel ist beteiligt. Das Thünen-Institut in Bremerhaven ist beteiligt, das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven ist beteiligt und das Senckenberg-Institut und noch ein paar andere Institutionen, die auch gar nicht unbedingt direkt aus der Meeresforschung kommen, sondern eben sich dann mit rechtlichen Themen beschäftigen. Über dieses Projekt habe ich eben im Jahre 2021 nochmal eine drei jahresstelle bekommen für meine Promotion. Ich war vorher über verschiedene Kurz zeitlich befristete Verträge angestellt mhm. eben um, um, für die Laufzeit des Projektes bin ich jetzt noch am Institut beschäftigt ja genau
0: okay. auch das ist total unterschiedlich wir kennen jetzt Promovierende die drei Jahre eine Promotion mhm. haben das ist meist so das Gängige in Geisteswissenschaften in den MINT-Fächern ist es mehr so eine Richtung fünf Jahre du hast 2019 angefangen genau jetzt ist Ende 2023 wo stehst du in deiner Promotion
1: im Prinzip ist es so, wie es so häufig ist. Man könnte zusammenschreiben, wenn man die Zeit hätte. Also ich schreibe kumulativ, sprich über Veröffentlichungen, die dann zusammengefasst werden. Also ich schreibe keine Monografie, wie es ja in den Naturwissenschaften sowieso nicht sonderlich üblich ist. Heutzutage wird das ja meistens über Veröffentlichungen ja. gemacht. Bei mir ist es jetzt der Faktor Zeit momentan. Also ich muss mich mal da dran setzen und ja, anfangen zusammenzuschreiben. Aber da meine Stelle eben noch bis Ende nächsten Jahres läuft, und die Projekte natürlich auch weiterlaufen. Ja, ist der Faktor Zeit natürlich immer einer, der ganz entscheidend ist.
0: Mhm. Heißt aber auch, selbst wenn du zusammengeschrieben hast, bedeutet das nicht, und jetzt auf Wiedersehen, Tobias, du musst dich umschauen, sondern du bist definitiv bis Ende nächsten Jahres da genau. und kannst dann auch weiter Teil der Forschung sein. Genau, du, also...
1: Das ist auch so, ich bin über das eine Projekt angestellt, aber wir haben im Institut verschiedene Projekte, an denen ich mitgearbeitet habe oder mitarbeite, einfach weil dieses Thema Munition im Meer momentan ja auch in der Politik und in der Gesellschaft angekommen ist und dementsprechend viele Institutionen da großes Interesse daran haben, daran zu forschen und das ja auch in der Landes- und Bundespolitik angekommen ist. Da haben wir ein Projekt für das Land Schleswig-Holstein, was schon seit 2019 läuft, wo wir die Ostsee-Beproben, vor allem die Lübecker Bucht, beprobt haben. Dann hatten wir ein Projekt, das jetzt gerade zu Ende gegangen ist, für das Umweltbundesamt. Das Tattoo-Projekt, wo wir uns eben sowohl das zeitliche Auftreten von Munitionsentlasten anhand von Archivproben aus dem Umweltbundesamt eingeguckt haben, als auch räumlich und durch die Nahrungskette. Und ja, jetzt wie gesagt, dieses conma projekt ist eben ein Verbundprojekt mit ganz vielen anderen ja, Institution. Und davon hatten wir noch ein internationales Projekt, das jetzt auch gerade geendet ist. Und da ist jetzt gerade das Nachfolgerprojekt gestartet. Das war das Northy Rex Project, ja. wo wir uns auch mit dem Alfred-Wegner-Institut und dem Deutschen Schifffahrtsmuseum als deutsche Partner und die Firma NorthIO aus Kiel und einigen internationalen Partnern aus Dänemark, Belgien, den Niederlanden und England und Norwegen zusammen Schiffswracks in der Nordsee angeguckt haben und diese beprobt haben.
0: Vielleicht, also ich will natürlich unbedingt jetzt rein ins Labor und sehen, genau. was machst du und was, was hast du herausgefunden. Aber trotzdem interessiert mich schon nochmal kurz, auch für alle da draußen, so vom Ablauf, wenn du sagst, es gibt sogar verschiedene Projekte. Ich glaube, viele stellen sich das ganz klassisch vor. Du hast deine Forschungsfrage. Hier im Podcast ist schon klar, gerade in den naturwissenschaftlichen Fächern sind es eher Forschungsgruppen und nicht eine Einzelperson. Trotzdem habt ihr jetzt verschiedene Projekte gehabt, die du alle mit bearbeiten kannst, weil es vom Thema her passt. Bedeutet das dann im Endeffekt, du kannst zu jedem Projekt ein einzelnes Paper, also eine einzelne Veröffentlichung beschreiben oder ist es eher der rote Faden in deiner Timeline, was du rausfindest, unabhängig sozusagen vom Projekt, weil alles irgendwie gut dazu passt. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also im Prinzip ist es so, mein zentrales Thema ist die Analytik. Ich mhm. mache Massenspektrometrie, also Chromatographie-gekoppelte Massenspektrometrie. Das hat angefangen mit der Gaschromatographie. Bedeutet letztendlich, ich habe eine Probe. Das kann eine Wasserprobe sein, das kann eine Sedimentprobe sein, das kann eine Muschelprobe sein oder irgendein Teil vom Fisch, Filet, Galle, Leber, Niere. Und die wird dann im Labor aufgearbeitet mit verschiedenen Extraktionsmethoden, weil wir wollen die Sprengstoffe messen. Wir haben aber ein ganz großes Stoffgemisch, weil ja eben in dieser Probe natürlich auch alles mögliche andere drin ist. Wir wollen aber natürlich die Sprengstoffe nachher nur messen. Mhm. Und Ich habe Methoden entwickelt und größtenteils auch weiterentwickelt, mit denen wir eben die Sachen aus diesen verschiedenen Probenmatrizes extrahieren können. Das heißt, am Ende haben wir eine kleine Flasche, so eine kleine 1,5 Milliliter Flasche, mit dem Extrakt in einem organischen Lösungsmittel und diese Extrakte werden dann eben ins Messgerät gegeben. Und da in diesem Extrakt sind dann im Idealfall meine sprengstofftypischen Verbindungen drin, die ich nachweisen möchte, und noch ein paar andere Substanzen und die trenne ich dann im Gerät auf über einen Chromatographieprozess mhm. und kann sie dann mit dem Massenspektrometer selektiv und sehr, sehr sensitiv nachweisen. Das heißt, wir können da weit, weit unterhalb des Nanogramm-Bereiches nachweisen. Das heißt, wir können teilweise im Femtogramm, also 10 hoch minus 15 Gramm Mengen, noch mit dem Gerät bestimmen. Ja. Und letztendlich ist meine Aufgabe dann, das ist das, was ich eben in all diesen Projekten mache, diese Methoden mal entwickelt zu haben oder weiterzuentwickeln und dann eben mit diesen Geräten zu messen, die Messung auszuwerten. Das ist in diesen Spurenbereichen, wo wir eben in sehr, sehr geringen Konzentrationen sind, auch nicht einfaches Ablesen, sondern man muss dann auch viel die Messungen ja optimieren und evaluieren, was man da tatsächlich gemessen hat. Und ja, das ist letztendlich das, was ich dann jetzt inzwischen zum Ende meiner Promotionszeit hin vor allen Dingen mache. Also sprich, ich bringe die Maschinen zum Laufen, mache auch viel praktisch an den Geräten, messe dann meine Proben und sitze dann am Computer und werte meine Messungen aus. Ja,
0: okay. Für all unsere ZuhörerInnen ganz kurz... Hier mounts das ganz wild. Vielleicht hört man das. Äh, Tobias hat eine junge Katze hier bei sich zu Hause. Und die möchte, glaube ich, gerne gekuschelt werden. Muss ich aber jetzt einen Moment gedulden. Zu dir. Das heißt, tendenziell ist die Hauptaufgabe nachzuweisen, wie hoch die Vergiftung in, jetzt beispielhaft in der Ostsee ist. Und dann... Und unterscheidet sich das? Also sagst du, so mhm. hoch ist die Belastung im Wasser, so hoch ist die Belastung bei Fisch und wir haben auch jetzt schon Muschel mhm. gehört. Also das heißt mhm. wahrscheinlich auch bei Nahrungsmitteln, die wir als Menschen aufnehmen würden.
1: Also ich vielleicht kann ich jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich ja. habe jetzt gerade gesagt, was wir im Labor machen, aber viel Interess also Was heißt viel interessanter? Wichtig ist natürlich auch die Frage, wo kriegen wir eigentlich unsere Proben her? Und es ist halt so, mhm. einerseits nehmen wir Proben selber. Das haben wir zum Beispiel in unserem Projekt für das Umweltministerium des Landes Schleswig-Holsteins gemacht. Da sind wir regelmäßig mit dem Schiff rausgefahren, haben an verschiedenen Stellen in der Lübecker Bucht Wasserproben genommen. Teilweise haben wir auch mit so einem Greifer Sedimentproben eingesammelt. Also wir hatten Taucher dabei, die für uns Muscheln ausgebracht haben, um ein sogenanntes Muschelmonitoring durchzuführen. Mhm. Diese Proben haben wir dann teilweise noch an Bord des Schiffes verarbeitet. Wenn es Wasserproben waren, haben wir sie direkt über so spezielle Filter, wo wir eben die Sprengstoffe rausfiltrieren können, laufen lassen. Oder die anderen Proben haben wir dann eingefroren. Und in anderen Projekten, wie eben zum Beispiel North e rex project da machen dann das unsere Kooperationspartner für uns, die nehmen uns die Wasserproben. Es wird dann natürlich alles dokumentiert, wo die Probe genommen wurde, in welcher Tiefe die Probe genommen wurde, Wassertemperatur, natürlich die genaue Lokation. Und dann kriegen wir die Proben zu uns geschickt. Dann können wir da im Prinzip ja wie so eine Karte nachher verschiedene Punkte uns angucken. Also wir können natürlich nicht die komplette Ostsee Punkt für Punkt Proben. Mhm. Dafür fehlen uns einerseits die Schiffe, andererseits auch die Personalkapazitäten. Aber wir kriegen da, wo wir gucken, dann eben ein relativ genaues Bild, wie die Belastung ist. Und das ist tatsächlich so in der Ostsee finden wir eigentlich in jeder Wasserprobe diese Sprengstofftypischen Verbindungen. Das ist vor allen Dingen das Trimitrotoluol, das TNT und auch einige Metabolite, also Produkte, die durch Umwandlung aus dem TNT entstehen, die leider nach wie vor toxisch sind. Deswegen ist es kein Abbauprodukt, aber ein sogenanntes Umbauprodukt. Und dann gibt es auch noch ein paar andere Sprengstoffe, die toxikologisch weniger ja, relevant sind, weil sie nicht so giftig sind, aber trotzdem eben auch, an allen möglichen Stellen in der Meeresumwelt nachzuweisen sind. Mhm. Momentan, wie gesagt, sieht es so aus, in der Ostsee finden wir fast überall diese Sprengstofftypischen Verbindungen im niedrigen Nanogramm-pro-Liter-Bereich. Also ein Bereich, der völlig ungefährlich ist, um da drin zu schwimmen. Auch wenn man da mal einen großen Schluck Wasser beim Schwimmen in der Ostsee einatmet oder verschluckt, passiert einem da nichts. Nichtsdestotrotz sind das künstliche Substanzen. Und da, wo wir die Hotspots haben, nämlich da, wo die Munition versenkt ist, was aber in der Regel Sperrgebiete sind und weiter draußen, da geht niemand schwimmen. Da haben wir durchaus Konzentrationen, die für die Meereslebewesen gefährlich werden. Du hast es gerade angesprochen, wir finden es auch an einigen Stellen, zum Beispiel in Versenkungsgebieten in Muscheln und im Bereich von den Versenkungsgebieten auch teilweise in den Fischen. Allerdings sind die Konzentrationen zum Glück bisher überall so niedrig, dass für den Menschen oder ja, Seafood-Consumer, also Personen, die Fische oder Muscheln essen, da keinerlei Gefahr besteht. Aber wir sehen, dass die Muscheln selbst und auch die Fische selbst dadurch geschädigt werden.
0: Mhm. Zwei Fragen. Die erste, du meintest ja, und das ergibt ja total Sinn, man kann jetzt natürlich nicht die ganze Ostsee irgendwie mhm. beproben. Ich habe mich gefragt, ob es überhaupt nötig ist. Also klar macht es Sinn, zu sagen an solchen Hotspots, um zu gucken, wie ist da die Konzentration, wie verändert sich das vielleicht auch. Aber auf der anderen Seite, wenn man überhaupt nachweist, hier liegt eine Belastung vor. Und jetzt der zweite Gedanke, vielleicht sind es dann nicht zwei Fragen, sondern geht es miteinander einher. Vermutlich wird es ja auch so sein, dass je länger die Munition noch dort liegen bleiben würde, ja auch weiterhin eine Belastung da ist. Ich weiß jetzt nicht, ob man sagt, sie wird stärker, weil je angegriffener die Munition ohnehin schon ist, desto eher lösen sich die Stoffe, das musst, das musst du mir erzählen, aber mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt gleich bleibt oder sogar weniger werden würde.
1: Also es ist tatsächlich so, das Thema, dass die Munition der da Licht, das ist natürlich sehr lange bekannt. Es gibt noch lebende Augenzeugen, wir haben das durchaus schon gehabt, dass wenn wir im Bereich da in der Lübecker Bucht Vorträge gehalten haben, dass da dann Menschen auf uns zukamen, die da diese Verklappung noch miterlebt haben unmittelbar nach dem Krieg. Also dass die Munition der Licht ist sehr, sehr lange bekannt und das ist kein Geheimnis. Es ist aber eben sehr lange so gewesen, dass vor allem die Politik und auch die Forschung gedacht hat, ja, das macht nichts, das liegt im Meer, das, äh, wir können es nicht nachweisen. Das ist ungefährlich. Und dann ist es eben so gewesen, dass ein paar engagierte Personen Ende ja, der 2000er Jahre da dann angefangen haben, da sehr intensiv dran zu arbeiten und äh, das mit zu erforschen. Dann wurden eben erste Anstrengungen Erhoben, diese Sprengstoffe nachzuweisen. Es wurden bei uns im Institut ums Jahr 2008, 2009 erste Muscheln gemessen, die direkt auf Altmunition ja, genommen wurden und da sind dann erstmals aufgetaucht oder kann man ja doch durchaus was messen. Es ist dann aber erstmal in einem Bericht gelandet und der ist dann erstmal auch nicht besonders publik geworden. Aber dank ja, relativ unermüdlicher Arbeit von eben Personen, vor allem im Landesumweltministerium, ist das Thema nicht komplett verschwunden, sondern wurde weiter, ja, beforscht. Und dann gab es eben 2016 das erste, ja, größere Forschungsprojekt namens UDEM. Also es gab auch vorher schon Forschungsprojekte, aber das erste, an dem unser Institut beteiligt war, war das UDEM-Projekt im Jahre 2016, wo dann im Jahr 2017 ein Paper erschienen ist, das erstmals nachgewiesen hat, dass wir wirklich eben in diesen Munitionsversenkungsgebieten, besonders da, wo die, ja, großen Sachen liegen, wie zum Beispiel in der Kolberger Heide in der Kieler Mündung, wo Ankertauminen und Torpedoköpfe verklappt wurden und Grundminen und teilweise auch offener Sprengstoff liegt, dass da wirklich hohe Konzentrationen in den Muscheln nachweisbar sind und dass die Muscheln, die da eben im Bereich der Munition ausgebracht wurden, dass die eben also auch wirklich, ja, auf molekulare Ebene Schäden erleiden, dass das eben nicht den Meeresorganismen nichts macht. Und an dem Zeitpunkt war dann klar, da ist tatsächlich ein Problem. Dann hat es allerdings auch noch einige Jahre gebaut, bis das Ganze in der Politik ja, wirklich Gehör gefunden hat, weil das Thema natürlich ein riesengroßes Thema ist. Ja. Und das aus dem Meer zu bergen, ja, das äh, wird sehr, sehr viel Geld kosten. Aber inzwischen ist es tatsächlich im Koalitionsvertrag und jetzt soll tatsächlich wirklich die Bergung zeitnah starten. Ja, du sagtest eben gerade, ob das Problem schlimmer wird. Ja, das ist auf jeden Fall ein fortschreitendes Problem. Wenn man so eine Bombe ins Meer schmeißt, hat sie eine dicke Metallhülle, teilweise mehrere Zentimeter dick, aber 70 Jahre liegen unter Wasser, auch wenn die Ostsee jetzt nicht besonders salzhaltig ist, nagen so eine Bombenhülle doch irgendwann durch. Das heißt, die Hüllen bekommen Löcher. Durch die Löcher liegt der Sprengstoff dann offen an, am Kontakt mit dem Meerwasser, löst sich. Die Sprengstoffe sind nicht besonders gut löslich, aber in Spuren lösen sie schon. Und die Mengen, die sich da lösen, reichen eben, um dann eben in der Umgebung den Meeresorganismen zu schaden. Es ist natürlich auch so, jetzt... Ja, 75, 80 Jahre nach Ende des Krieges sind Metallhüllen zwar durchgerostet, haben Löcher, aber sind noch nicht komplett weg. Und wir kriegen vor allen Dingen dann ein Problem, wenn wir jetzt noch 50 Jahre warten oder 100 Jahre warten, ist da komplett die komplette Metallhülle durchgerostet, der Sprengstoff liegt wirklich offen im Wasser. Wir können ihn aber nicht mehr ohne weiteres orten, weil dieses Auffinden der alten Munition ganz, ganz viel über so magnetometrische Prozesse läuft, dass man mit großen diese Magnetfeldsignaturen dieser so Objekte im Wasser ortet was zum Beispiel die Kollegen vom GeomA oder von den Kampf mit Räumdiensten machen. Mhm. Und das funktioniert eben nicht mehr, wenn die Metallhülle irgendwann weg ist. Und irgendwann sind sie weggerostet. Das heißt, wenn wir jetzt noch länger warten, werden wir auf jeden Fall einen Anstieg der TNT-Konzentration im Wasser sehen.
0: Verrückt. Ich stelle mir das vor. Also für die Ostsee, du hast ja gesagt, der Salzgehalt ist nicht so hoch. Es gibt mhm. jetzt inzwischen Programme. Es geht los. Wenn ich mir jetzt vorstelle, eingangs haben wir ja gesagt, es ist kein Ostsee-Problem, sondern ein weltweites Problem. Natürlich ist da... Irgendwo durch mehr Wasser, wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere Konzentration, aber ein höherer Salzgehalt. Länder, die sich vielleicht nicht so viel Gedanken darum machen, das nicht so auf dem Schirm haben. Wahrscheinlich gibt es schon genug Munition, die man gar nicht mehr orten kann, die jetzt irgendwo vor sich hin vegetiert.
1: Also es ist natürlich so, also in der Ostsee liegt die Munition tatsächlich sehr, sehr offen. Unsere Taucher da, oder die Taucher, die für uns tauchen, die greifen da auf die Tauchgruppe der Uni Kiel viel zurück. Mhm. Die dann für uns eben im Bereich dieser versenkten Munition Proben nehmen dürfen, also natürlich nicht von der Munition, aber zum Beispiel Muscheln ausbringen können. Ja. Da in der Ostsee, wenn die dann Filme machen, die liegt ganz offen. In der Nordsee liegt ein Großteil der Munition eben nicht an der Meeresoberfläche, sondern ist sedimentiert. Das heißt, da ist eine gewisse Menge Sand drüber. Das heißt, das Ganze zu orten ist deutlich aufwendiger, einfach dadurch, dass durch die Gezeiten ja immer Sedimentbewegung stattfindet. Nichtsdestotrotz, wenn da zum Beispiel Windfarmen gebaut werden oder sowas wie ja in der Jade dann der Jade wieder Laserport gebaut wird jedes Mal ist vor eine sehr sehr aufwendige sehr sehr teure ja, Sondierung und Munitionsräumung notwendig einfach weil da so unglaublich große Mengen liegen und deswegen Ostsee und Nordsee also die Nordsee ist deutlich schwerer sowohl von wissenschaftlicher Seite zu beproben als nachher auch von technischer Seite zu räumen mhm. einfach weil da die Bedingungen durch die Erde und Flut und einfach viel viel rauer sind als in der vergleichsweise ruhigen Ostsee
0: ja wieder zwei Fragen. Erste Frage. Bedeutet das, dass die Programme, die jetzt angestoßen werden, um die Munition aus dem Wasser zu holen, nur für die Ostsee erstmal beschlossen worden sind oder auch schon für die Nordsee?
1: Also letztendlich sollen sowohl die Ostsee als auch die Nordsee beräumt werden. Mhm. Die Ostsee ist allerdings einfacher, weil die Bedingungen einfacher sind. Es gibt Firmen, die kommerziell die Nordsee beräumen. Viele von den großen Kampfmittelbergungsfirmen machen das ganz routinemäßig, aber das ist natürlich sehr, sehr teuer. Und momentan ist nicht nur die Räumung ein Problem, sondern vor allen Dingen auch die Entsorgung dieser alten Munition. Das heißt, man braucht eine Lösung. Da gibt es auch Konzepte, die auch schon sehr weit entwickelt, aber eben noch nicht technisch umgesetzt sind. Diese Munition eben nicht an Land zu holen, was auch verwaltungsjuristisch schwierig ist, sondern auf Pontons, direkt an Ort und Stelle Unschädlich zu machen, sprich, die Bomben dann zu zersägen und den Sprengstoff zu verbrennen oder anderweitig umzusetzen. Einfach damit das Ganze nicht an Land kommt, weil diese Mengen so groß sind, dass die Lokalitäten, die es an Land gibt, um alte Munition zu entsorgen, einfach mengenmäßig damit überfordert werden. Das heißt, man braucht letztendlich eine Lösung, die an Ort und Stelle diese Munition unschädlich machen kann.
0: Ja, ich denke die ganze Zeit, das klingt ja, also es klingt alles unfassbar logisch und sinnvoll. Und trotzdem klingt es auf der anderen Seite so surreal, Thema Munition und dass Leute einfach unfassbar viel Munition in dem Wasser versenkt haben. Das ist ja auch so weit weg und so weit weg von unserer Realität, dass man sich das teilweise gar nicht vorstellen kann, dass da so viel liegt, dass man es nicht an Land bringen könnte, um es dann dort dementsprechend zu entsorgen, sondern dass man wirklich überlegt, wie kann man damit überhaupt umgehen und wie kann man das überhaupt handeln. Das finde ich schon ähm, zumindest für mich total verrückt in der Vorstellung. Jetzt meine zweite Frage. Hier im Podcast wissen alle, ich habe nichts Naturwissenschaftliches studiert. Das heißt, <lacht> ich repräsentiere jetzt vielleicht unsere ZuhörerInnen, die auch nichts Naturwissenschaftliches äh, studiert haben und sich vielleicht das auch gefragt haben. Also momentan wird die Altmunition, meintest du ja, über die Metallhüllen. Kann man das gut aufspüren? Ich habe mich gefragt, wenn du jetzt über die Belastung im Wasser, ja, vor. also kann man so theoretisch auch gehen, dass man, irgend, dass man sagt, okay, die Belastung wird hier höher, 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 höher. höher. Da, da müsste Altmunition liegen. Würde sowas funktionieren?
1: Also rein theoretisch ist es natürlich so, dass wir da, wo viel Munition liegt, auch höhere Konzentrationen im Wasser messen. Nur es ist natürlich so, das Wasser steht nicht an Ort und Stelle, sondern wir haben ja einfach eine gewisse Bewegung, wir haben Strömung. Und also eine direkte Ordnung über die Konzentration im Wasser funktioniert natürlich nicht. Nichtsdestotrotz sehen wir eben im Bereich, der, da wo die Munition liegt, eben deutlich höhere Konzentration im Wasser als, ja, wir sehen schon eine Abnahme, je weiter wir von der Munition uns wegbewegen.
0: Jetzt sage ich immer, oft klingt es ja, als ob alles super top wäre und du scheinst ja jetzt am Ende der Promotion, du hast hm. wahrscheinlich tolle Ergebnisse in den Jahren sammeln können, deine Paper geschrieben Forschung funktioniert ja nie nur, es gibt ja immer auch Herausforderungen und irgendwie Probleme und wahrscheinlich wird es auch jetzt noch Themen geben, wo noch keine Lösungen da sind. Mhm. Wie ist da momentan so deine Situation oder was war vielleicht auch mal so eine Erfahrung, wo du dachtest, boah, also das ist ja jetzt gerade echt hart, wie kann ich damit gut umgehen? Auch das finde ich einfach spannend für Leute in der Promotion zu sehen, okay, es haben irgendwie alle diesen Punkt mal erlebt und was sind ja. Umgangsmöglichkeiten damit? Hattest du sowas oder lief bei dir einfach wirklich alles top?
1: Dadurch, dass ich im Prinzip eine sehr, sehr konkrete Fragestellung hatte, der Rahmen war mir oder weniger klar, ich messe Sprengstoffe, mhm. ich verbessere die Methoden, aber das Grund, die Grundidee, also Munition und mehr existiert und wir wissen, dass wir es messen können, Dadurch war die Forschungsfrage von Anfang an schon relativ klar umrissen. Bei mir hatte vor allem ganz praktische Probleme. Also es ist zum Beispiel so gewesen, wir haben bei uns im Institut erst nur ein Messgerät gehabt. Und das hat ab und zu mal technische Defekte gehabt. Mhm. Und also Ein Messgerät, was diese Messungen durchführen kann. Und einfach quasi dieses Gerät technisch zu lernen und solche Probleme dann zu umgehen. Und dann auch ganz viel Praktische. Wie komme ich mit meiner Nachweisgrenze in die Bereiche, in die ich kommen möchte, wie kriege ich sie abgesenkt, wie kriege ich zum Beispiel das verhindert, dass die anderen Stoffe, wenn wir so eine Muschel untersuchen, die in der Muschel drin sind, dass die mir das Messgerät nicht so schnell verdrecken, dass ich eben nur wenige Messungen hintereinander machen kann, sondern dass ich eben möglichst lange, möglichst gut messen kann. Das waren so ganz praktische Probleme, denen ich in der Promotion begegnet bin, wo ich eben sehr, sehr viel technisch ausprobiert habe, wie kann ich diese Aufbereitungsmethoden verbessern, was funktioniert da, was funktioniert vielleicht auch nicht. Und dann, ja, auf jeden Fall die Menge der Proben. Also wir haben sehr, sehr viele interessante Proben bekommen. Wir haben sehr, sehr viele interessante Projekte bekommen, weil dadurch, dass wir eben diese Sachen messen und auch an vielen Stellen sehr gut gemessen haben, kamen dann eben immer mehr interessante Fragen, wo wir da nicht mal gucken. Wir haben zum Beispiel Proben bekommen von der afrikanischen Westküste oder aus dem Mittelmeer, mhm. neben den Projekten dann immer noch so einzeln. Und wir haben dann eben sehr, sehr viele Fragen und das Ganze dann äh, zu koordinieren, wie kann ich alle Proben hintereinander wegmessen, wie kann ich die vielleicht auch gruppieren, weil eine Muschel zu messen funktioniert anders als eine Wasserprobe zu messen und wie kann ich das Ganze organisieren. Das war ein ganz praktisches Problem, ja. dem ich dann eben in der Promotion begegnet bin.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Bringt mich auf den Gedanken, kenne ich immer aus so einem medizinischen Bereichen, wo man sagt, man arbeitet jetzt einfach bei so massiven Datenmengen ganz viel mit KI-Systemen. Die können perfekt lernen. Je mehr Daten, desto mehr Lerneffekt. Aber ich rätsel gerade, inwieweit das Sinn machen würde, jetzt hier in dem Moment. Wahrscheinlich, mhm. wenn du deine Methoden optimiert hast, die ganz, das wahrscheinlich automatisiert, würde dann geprobt, getestet werden. Und dann würde die Auswertung mit einer KI, könnte dann wahrscheinlich gemacht werden, um einfach zu sagen, da und da waren die Belastungen so und so und
1: so und so hoch. Sicherlich würde das gehen ein Stück weit. Wo wir das jetzt machen, wird das wahrscheinlich nicht so sinnvoll sein, da auf KI zu setzen, einfach weil wir eben ja, na ja relativ viel davon eben noch von Hand gemacht werden muss. Zum Beispiel mhm. gucken, was ist es jetzt ein wirklichen Messergebnis mit diesem sehr niedrigen Ergebnis und wann haben wir eine Verunreinigung. Ja. Also sicherlich wäre da mit KI was möglich, wenn man jemanden hätte, der die sich daran setzen würde. Ja. Aber da ich eben selbst aus der Chemie komme, das ist nicht mein, mein Fachgebiet, kann ich dazu jetzt...
0: Wer so also aus einer TF ist oder da Lust drauf hat, meldet sich bei Tobias. Ja. Nein. Okay, wir sind jetzt schon fast am Ende unserer ersten Folge angekommen. Jetzt komme ich sozusagen zu einer der Anfangsfragen, die ich so im Raum gelassen habe. Weißt du denn schon, wo es so für dich hingeht? Das nächste Jahr ist, glaube ich, recht klar. Aber hast du schon so ein Gefühl dafür was du danach vielleicht machen möchtest?
1: Also ich finde das Thema Munition im Meer nach wie vor extrem spannend. Jetzt momentan stehen wir auch so an so einem Punkt, die Forschung läuft noch weiter, aber unter Umständen geht da jetzt auch viel nachher, gerade wenn geborgen wird, in so ein Routinemonitoring über. Das heißt, wenn Munition dann routinemäßig aus dem Wasser geholt wird, muss das Begleit mhm. erforscht werden. Das kann man nicht einfach so machen und dann nach zehn Jahren feststellen, oh, wir haben da jetzt so viel aufgewirbelt, sondern das muss ja, mehr oder weniger simultan erforscht werden. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, auch danach in dem Bereich zu bleiben. Wir haben das eine Forschungsprojekt, das remarke projekt das jetzt gerade angelaufen ist, was, was mehr oder weniger das Nachfolgeprojekt oder das Anschlussprojekt an das North Librex projekt ist. Das läuft auch bis 2027 noch weiter. Und ansonsten finde ich diesen technischen Bereich sehr, sehr spannend. Also ich könnte mir durchaus auch vorstellen, im Bereich, ja, der Messtechnik weiterzugehen, eben mhm. zum Beispiel in, in Firmen oder in ja, großen Laboren.
0: Ja, das heißt, es ist eigentlich alles offen. Also bei dem ersten, was du jetzt beschrieben hast, könntest du dann in der Forschung bleiben? Also würdest du sagen, man kann da einen Post dran ja, hängen und sicherlich. daran kombinieren? Oder könntest du sogar über dieses Projekt angestellt werden dann als das, Experte? Ja.
1: Solche Stellen gibt es durchaus auch in den, den äh, ja, extra-universitären Forschungseinrichtungen. Ja. Im Prinzip ist das alles noch relativ offen. Ich habe mich da noch nicht festgelegt, aber ich mag da auch bisher noch nichts ausschließen. Also ja, okay. gucken, wie, das, wie sich das Ganze thematisch entwickelt.
0: Ja, aber finde ich irgendwie ganz schön. Also das zu sagen, das Thema ist einfach super meins und welche Stelle es dann irgendwie wird. Ich kann, mich, kann mir alles vorstellen. Hauptsache es ist dieses Thema, wofür ich brenne. Also ich... Ich kenne auch einfach viele Promovierende, die sagen, boah, ich kann mir einfach Lehre auf gar keinen Fall weiter vorstellen. Es ist nicht meins, deshalb kann Forschungskarriere auch nicht mhm. meins sein, weil es bedeutet automatisch, ich mache auch weiter Lehre oder was auch immer. Also es gibt verschiedene mhm. Argumente.
1: Also das Schöne ist ja, diese Techniken, die ich da jetzt im Rahmen meiner Promotion mir angeeignet habe, diese analytischen Techniken, die sind ja wirklich fast überall im Einsatz. Mhm. Wenn wir die Forensik nehmen, die ganzen forensischen Labore haben jede Menge von diesen Maschinen da stehen, entwickelnde Firmen haben diese Maschinen stehen. Ich weiß, dass zum Beispiel die Firma Birkenstoff fünf von den Geräten gekauft hat, was ich da stehen habe, um zum Beispiel ihre Materialien, die sie bekommen, auf Schadstoffe zu untersuchen. Das heißt, diese Technik mhm. oder auch die ganzen Landeslabore haben diese Geräte, diese Technik ist universell überall im Einsatz. Das heißt, Analytik ja, ist ein sehr großes Feld, in dem, dem ich theoretisch da arbeiten könnte. Und das ist auch schon mal ein sehr ja, beruhigendes Wissen dass ja. das eben keine reine Nischentechnik ist, sondern dass das was ist, was eben sehr, sehr universell überall eingesetzt wird.
0: Ja, schön. So, dann bedanke ich mich schon mal hier für deinen, deinen Besuch. Und in der nächsten Folge unterhalten wir uns ganz klassisch, wie hier im Podcast-Format immer, über Wissenschaftskommunikation und deine Erfahrungen sowohl an der Uni, vielleicht aber ja auch darüber hinaus. Ich bin ganz gespannt. Und für unsere ZuhörerInnen gilt, wer das Gefühl habt, ich habe heute nicht... Unbedingt nur die Fragen gestellt, die ihr im Kopf jetzt noch habt, dürft ihr euch natürlich bei Tobias melden.
1: Sehr Tobias gerne. Nickt.
0: Sehr gut. Die Kontaktdaten findet ihr entweder, wenn ihr Tobias googelt, natürlich über die Uni-Seite, aber ich packe sie auch nochmal in die Show Notes. Und wenn ihr Fragen allgemein zur Uni habt oder auch einfach euch für die Projekte interessiert, scheut euch nicht zu schreiben oder wie gesagt in die Shownotes zu gucken, ich würde einfach alles das, von dem du uns erzählt hast, mal mit verlinken, dass man sich da nochmal belesen kann, wenn man Lust drauf hat. Und ja, bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.